1: Hoe an een lady end op on Wall Street
0: That's Dat is een lange verhaal.
1: Ik heb tijd. Mama. Het is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Beste luisteraars, dit is onder de pannen de podcast over alle vaste woonlasten. Mijn naam is Stefan Tentijen. In deze podcast hebben we het over de hypotheekrenteaftrek. Het fiscale voordeel voor huiseigenaren staat onder druk. En het is de vraag of hij over een paar jaar nog wel bestaat. Ik praat erover met hypotheekdeskundige Marga Lankreijerkos van Indipender. Dag Marga.
0: Hoi, leuk dat ik er weer bij mag zijn.
1: Ja, we hebben elkaar even niet uh, gezien en gesproken in deze hoedanigheid. Uh, er zit een schermpje tussen, maar ik hoop uh, weer wat vaker met je te praten over koopwoningen en hypotheken. Uh, laten we meteen beginnen uh, over het onderwerp van vandaag. Dat is de hypotheekrenteaftrek. Ja, eerst even, wat, wat is het en waarom bestaat hij?
0: Nou, de hypotheekrenteaftrek gaat eigenlijk al heel uh, lang uh, terug. Dat bestaat al meer dan 100 jaar. En de hypotheekrenteaftrek betekent eigenlijk... dat er een compensatie is op de hypotheekrente die je betaalt. Dus je krijgt een stukje van de hypotheekrente krijg je terug. En dat werkt eigenlijk uh, zo. Er wordt een bedrag, de eigen woningforfait, zoals dat heet... wordt op jouw inkomen geteld... En daar afgetrokken uh, wordt de hypotheekrente. En waarom die eigen woning voor Venna op jouw inkomen wordt geteld... is omdat je eigenlijk een voordeel hebt bij een koophuis. Omdat hmm. je daar natuurlijk um, vermogen mee opbouwt, bijvoorbeeld. Um, dus de, de renteaftrek gaat weer van jouw inkomen uh, af. En dan heb je eigenlijk teveel inkomstenbelasting betaald... die je dus dan ook één keer per jaar of maandelijks uh, terugkrijgt.
1: Ja, en dat is dan gemiddeld zo'n 200... Uh, euro. In ieder geval meer dan 200 euro per huishouden, uh, vooralsnog. Maar als de rente lager is, dan is het natuurlijk wat minder. Als je huis goedkoper is, dan kun je wat minder aftrekken. En in het verleden was het ook zo dat je wat meer kon aftrekken met een hoger salaris. Namelijk dan zit je in een hogere belastingschrijf en dan kon je tot 52% aftrekken. Maar dat is niet meer. Hoe
0: het werkte is de belasting die je betaalt, dus het percentage... Um, over het hoogste deel van jouw inkomen uh, krijg je ook die hypotheekrente-aftrek terug. Maar inderdaad hebben ze de afgelopen jaren de hypotheekrente-aftrek uh, een beetje ingeperkt. En dat is uh, met name uh, het percentage, dat zijn ze aan het terugbrengen. En dat hebben ze ook uh, een paar jaar geleden zelfs sneller teruggebracht. Zodat je in 2023, net als ieder ander eigenlijk, 37,1% van die... Uh, hypotheekrente aftrek gebruik kunt maken. En dat was inderdaad eerst 49,5, 50 procent. Uh, en dus dat hebben ze al ingeperkt.
1: Nu is de verwachting dat hij misschien wel meer wordt ingeperkt. Want er wordt natuurlijk een uh, nieuw kabinet gesmeed op het moment. Er komt een nieuw regeerakkoord... Daar zal mogelijk iets in staan over de hypotheekrenteaftrek. Want jullie hebben voor de verkiezingen uitgezocht wat politieke partijen willen. Mm -hmm. Sommigen willen dat die verder wordt afgebouwd. Hè?
0: Ja, dat klopt. Um, want naast dat percentage hebben ze eigenlijk eerder al uh, gezegd. Ja, vanaf 2013 kun je alleen nog maar renteaftrek krijgen als je ook echt je hypotheek aflost in 30 jaar. Dus een annuitaire of een lineaire hypotheek. Uh, dus dat geldt eigenlijk voor starters, maar ook als je je hypotheek verhoogt... als je een volgend huis uh, koopt. En nu zeggen ze eigenlijk, dat, dat hebben we inderdaad in al die partijprogramma's gezien... de meeste uh, partijen willen nog meer uh, gaan, uh, gaan inperken. Sommige partijen zeggen, ja, we willen er helemaal vanaf. En er is één partij die zegt, nee hoor, we gaan helemaal niet aan de hypotheekrenteaftrek uh, zitten... Maar eigenlijk zie je een tendens van al die partijen die zeggen... ja, het is niet meer eerlijk. Hè? Dus we willen eigenlijk zorgen dat die renteaftrek wordt afgebouwd. Maar vaak ook in combinatie met die eigen woningforfait... waar ik inderdaad in het begin van de podcast naar refereerde. De, het voordeel van de eigen woning... die willen ze dan meestal ook gaan uh, terugbrengen. Dus het, be het betalen van de belasting voor je eigen huis... die willen ze dan wel gaan terugbrengen. Dus. Een beetje renteaftrek afpakken, maar wel teruggeven in de vorm van het eigen woning verlagen.
1: Maar is dat dan niet broekzak, strak? Of uh, is dat voor hogere inkomens dan minder gunstig dan voor lagere inkomens?
0: Nou, hoe hoger je WOZ-waarde is, hoe meer eigen ver je moet betalen. Want het is een percentage van je WOZ-waarde. Uh, en als je denkt dat hogere inkomens inderdaad ook duurdere huizen hebben, dan zijn zij ook worden zij ook gecompenseerd of misschien nog wel iets meer... Dan, uh, dan als je een normale waarde van je woning hebt. Maar het is inderdaad... Hè, de, 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 het, het, ze proberen de impact zo laag mogelijk te houden met deze voorstellen. Maar wat het gaat worden, weten we natuurlijk niet. Hè, want uh, er, moet eerst nog een, uh, uh, er moet eerst nog een formatie plaatsvinden. Dan kunnen ze het er pas over hebben. Maar waarschijnlijk zal het in de komende, maanden, uh, komende jaren wel iets gaan, ingeperkt gaan worden... Maar hoe dat dan gebeurt, dat, uh, dat weten we nog niet.
1: Het is wel aardig om zo meteen even toch uh, op te hebben... hoe je je daar al min of meer op kunt voorbereiden als huiseigenaar. Mm -hmm. uh, maar, maar eerst even de, de PVV was het. Hè? Die, uh, die, die De enige is die heel hard zegt... geen gemorrel aan de hypotheekrente aftrekken.
0: Klopt, ja. Dat is iets
1: wat uh, eigenlijk uh, een jaar of uh, lang is het geleden... onder balken en nog, begin Rutte ook, ruim tien jaar geleden... Dat, uh, dat de hypotheekrenteaftrek als heilig werd gezien. Hè? Dat was iets wat uh, ja, nobel uh, was en gekoesterd moest worden. Want mensen die een eigen huis hebben, dat wordt alleen maar aangemoedigd, gestimuleerd vanuit de overheid. Die zijn zelfredzaam, een beetje emancipatie ook. Uh, zo, zo is het ook in de jaren negentig uh, eigenlijk alleen maar po populairder geworden, uh, ook voor politici. Om te zeggen van ga naar een eigen huis. Ook bij de Sociaaldemocraten, bij de PvdA. En nu zie je dat eigenlijk ook een beetje verschuiven. Van god zijn we daar niet in doorgeschoten. Hè? Heel erg gedacht vanuit de, de huizenbezitter. En nu zie je dat eigenlijk de afgelopen jaren de huurder uh, de dupe is geworden. Van de steeds hogere huizenprijzen. Want dat heeft dan ook weer impact op, uh, op de huurprijzen. De Nederlandse bank die heeft dat ook eigenlijk uh, geconstateerd en geanalyseerd, En die zegt ook. We moeten de hypotheekrenteaftrek verder afbouwen. Want nu is het eigenlijk zo dat uh, de belastingbetaler... en dat betekent dus ook de huurders... deels de hoge prijzen van de woningen financieren. Ja. En dat ging een paar jaar geleden nog om 12 miljard... vanuit uh, de overheid dat naar de hypotheekrenteaftrek uh, ging. Inmiddels is dat 8 miljard... Uh, heb ik eerder uh, voor een stuk uh, voor het AD uitgezocht. En uh, ja, dat is dan... Uh, ja, onterecht zou je ja, kunnen eerlijk. zeggen dat ja. huiseigenaren ten opzichte van huurders zoveel staatssteun uh, krijgen. Dat is inderdaad die oneerlijkheid. Um, ja, dan komen we eigenlijk op het. Uh, oh, uh, daar kun je het mee eens zijn of oneens trouwens. Ja, klopt. Uh, want, uh, hier, uh, hier, hier zal het laatste woord nog niet over uh, gerept zijn, ook niet in de politiek. Maar, maar wat kun je doen als consument om je, om je hierop voor
0: te bereiden? Nou, kijk, als ze. Uh Heel sterk gaan afbouwen. He, zal de overheid zeker rekening houden met de bestaande woningbezitters die al renteaftrek hebben? He, dat hebben we ook gezien bij de, bij de huidige uh, regeling: dat je alleen maar uh, renteaftrek krijgt bij anuuther of lineaire hypotheek. Daar is dan een overgangsregeling, dus uh, die zal er nu ook wel komen. Uh, maar in hoeverre, dat weten we natuurlijk niet. Het is wel handig als je dus inderdaad nu een huis gaat kopen... of als starter zijnde bijvoorbeeld. Dan is het altijd handig om te kijken naar je bruto maandlast. Kun je dat betalen? Hè? Die bruto maandlast is dus eigenlijk... wat er van je rekening afgehaald wordt door de geldverstrekker. Kun je dat betalen en kun je dat ook in de toekomst betalen? Dan zit je goed. Want de, ja, veel mensen bedenken zich niet... oh ja, wat ga ik eigenlijk in de toekomst uh, verwachten? Je kunt natuurlijk niet alles uh, plannen... Hè? Uh, maar er is bijvoorbeeld uh, ook kans dat je werkloos raakt of dat je arbeidsongeschikt raakt. Nou, als je met die terugval in inkomen ook je hypotheeklast kunt betalen, dan zit je, uh, zit je goed. Dus het, het belangrijkste is, kijk naar die bruto maandlast. Kan ik die nu en ook in de toekomst blijven betalen? Dan heb je er eigenlijk ook al rekening mee gehouden.
1: Ja, ja toevallig zit ik zelf een beetje in het proces en ben ik ook maar met de, de bruto maandlast uh, gaan, uh, gaan werken. Dus dat is eigenlijk iets uh, wat is aan te bevelen. Nu zijn er ook starters die zeggen van, weet je wat? Die hypotheekrenteaftrek, laat maar zitten. Ik neem wel een aflossingsvrije hypotheek, gedeeltelijk. Dat kan tot 50%. Ja. En die zeggen van, uh, nou ja, dan heb ik geen recht op hypotheekrenteaftrek, maar dat hoeft ook niet van mij. Hoe kan dat nou? Dat, dat, uh, de, van, die, van die aflossingsvrije hypotheken wilden we toch af na 2008?
0: Dat klopt het ook in combinatie met hè, dus inderdaad de crisis van 2008, uh, maar ook in combinatie met de hypotheekrenteaftrek natuurlijk. Hè, daar hebben ze ook gezegd, gestuurd op de annuïteiten of de lineaire hypotheek, in ieder geval op aflossen. Uh, maar voor sommige starters kan dit best een goede oplossing zijn. We zien dit ook vaker bij onze adviseurs voorbij komen... dat starters hier eigenlijk wel voor kiezen. En dat doen ze omdat ze daardoor een veel ma lagere maandlast krijgen. Uh, en dus de betaalbaarheid van de hypotheek uh, zo op die manier uh, veilig stellen. Dat doen ze vaak wel in combinatie met een wat langere rentevastperiode... zodat ze ook langer zekerheid hebben over die maandlasten. En dat kan gewoon. Want er kan dus maximaal, wat jij al zegt... 50% van de waarde van de woning... kun je maximaal aflossingsvrij uh, lenen. Bij de meeste geldverstrekkers. Er zijn soms, sommige geldverstrekkers die dat niet mogelijk maken. En ja, ook daarin... het is niet voor iedere starter uh, handig. Want je moet natuurlijk wel na 30 jaar... die aflossingsvrije hypotheek uh, kunnen aflossen... Of er moet voldoende waarde in je woning zitten... dat je nog steeds die, die, uh, dat deel van je woning ook aflossingsvrij kunt blijven lenen. Dus um, ja, het, het ligt wel aan de situatie. Maar we zien, met name door de lage rente... steeds meer starters die daar ja, voor een deel voor kiezen, inderdaad. En
1: dat is een kostenoverweging. Dus dan ga je gewoon puur naar de maandlasten kijken. En dan zou het dus zo kunnen zijn dat je met een deels aflossingsvrije hypotheek... lager uitkomt in de maandlasten, netto... In vergelijking met uh, een uh, annuitaire lening, waarbij je uh, ja, wel recht hebt op, uh, op je
0: eigen achteraf. Ja, ja, daar kom je soms voorslagen uit. Ja.
1: Oké, okay, nou dat is uh, ook iets uh, wat we misschien in politiek Den Haag neer kunnen leggen: dat ze daar wel rekening mee houden. Dat het uh, aantrekkelijker kan worden om weer een aflossingsvrije hypotheek uh, te nemen. Iets waar. Uh, Waarvan uh, in 2013 is gezegd dat, uh, dat we daarvan af moeten. En dat mensen gewoon in 30 jaar tijd hun uh, hypotheek moeten aflossen.
0: Ik denk dat er inderdaad een signaal moet, moet komen. Maar ik denk ook dat het voor sommige mensen een prima oplossing uh, is. He, want uh, uiteindelijk, na 30 jaar, stel dat je helemaal aflost, heb je geen lasten meer. Waarbij een huurder natuurlijk wel lasten heeft. Het ligt echt helemaal aan je situatie. Um, en voor sommige starters nou, zou dit best een. Prima oplossing kunnen zijn.
1: Ja, oké. Okay. Heel Nou, de volgende keer weer een uh, ander onderwerp, uh, Marga. Ik uh, spreek je graag. Leuk! Fijne dag verder.
0: Jij ook, Dankjewel. hè? En bedankt voor het
1: luisteren. Dag!